0: Femmes et politiques Une série balado de la chaîne Autour de la table vous présentant divers portraits de femmes impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Découvrez des femmes en politique électorale comme candidates, élues, militantes dans un parti mais aussi des femmes militantes issues des mouvements sociaux. Venez à la rencontre de leur histoire et découvrez les multiples facettes de l'engagement politique au féminin. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Dans cet épisode, rencontrez Mélanie Clavette, anciennement mairesse de Petite-Vallée. Entrer en politique municipale n'est pas toujours chose facile. Nous sommes témoins d'une volonté d'inclusion des femmes en politique, mais malheureusement, la structure et certaines manières de faire ne permettent pas une inclusion sécuritaire ni adaptée à la réalité propre aux femmes. Mélanie nous partage avec humilité son parcours dans le monde municipal, des violences qui y sont perpétrées et des traces que ses expériences peuvent laisser. Son témoignage en est un de courage et re-questionne le moule sur lequel toute la politique est construite. Sans plus attendre, découvrez l'histoire unique que nous livre Mélanie.
1: Donc, euh, bonjour, Mélanie Clavet, euh, ancienne mairesse de Petite-Vallée. Merci d'être là aujourd'hui avec nous.
2: Ça me fait grand plaisir. Merci.
1: Euh, D'abord, je te demanderais de te présenter un peu ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené aussi à t'impliquer en politique?
2: D'accord. Euh, donc euh, voilà, Mélanie Clavette, j'ai 40 ans. Mon parcours a été vraiment au niveau plus culturel, communication. Euh, C'est un domaine qui m'a toujours intéressé, dans lequel j'ai étudié également. Pourquoi la politique? C'est que j'ai baigné dans la politique toute ma vie. Mon père a été maire de Petite-Vallée pendant 27 ans, a été préfet de la MRC Côte de Gaspé également. On a toujours un peu baigné dans ça, dans l'importance que ça avait également euh, à la maison. Très tôt, j'ai voulu m'impliquer comme conseillère, voulu faire changer les choses. Euh, mère monoparentale très tôt, mmh. euh, maman quand même très tôt aussi dans la vie. Euh, ça fait en sorte que tu t'intéresses vraiment un peu à à ce que, ce que la société est et ce qu'il y a à offrir au niveau de la société. Fait que, dans le parcours, très rapidement, je veux devenir conseillère. Euh, très rapidement, on m'encourage à le devenir au niveau de la population euh, également. Je n'étais pas nécessairement prête à devenir euh, mairesse euh, de la de Petite-Vallée. C'est arrivé avec un concours de circonstances d'une démission qui a amené un fin, une fin de mandat. Et après ça, j'ai été reconduite là, euh, pour un autre mandat. Donc, c'est vraiment arrivé dans le parcours. Pas que je n'y pensais pas, mais je voulais aller chercher un bagage supplémentaire et je me trouvais quand même encore euh, très active au niveau professionnel, très jeune là pour accepter un, un poste comme ça, mais c'est arrivé dans le parcours comme ça et euh, j'ai accepté et ça a été quand même des belles années. Mm -hmm. Puis quand t'es
1: arrivée euh, comme conseillère, comment t'as trouvé euh, ton entrée dans le monde municipal en tant que femme? T'as-tu trouvé que le, le milieu était quand même accueillant mm -hmm. malgré que ce soit majoritairement des hommes qui
2: le composent? Euh, oui, mais nous, à Petite-Vallée, depuis quand même plusieurs années, on, on a quand même euh, une table très diversifiée avec des hommes, des femmes. On a souvent eu l'égalité également là, au, au sein euh, du conseil. Et même, on parle de, de l'égalité homme-femme, mais on parle aussi de l'égalité au niveau des âges. C'est vraiment qui est vraiment... Euh, euh, un côté plus éclectique au niveau des âges donc des travailleurs des retraités etc donc ça c'est quand même depuis longtemps puis moi le fait particulier c'est que quand je suis devenue conseillère c'est mon père qui était maire à l'époque oui. euh, donc ça c'était ça quand même cocasse parce que choc de génération euh, conflit des, des fois personnel, de personnalité dans, dans ce qu'on pense. Euh, donc, une jeune femme, déjà là, avec une approche différente, l'arrivée des technologies euh, et tout ça a fait en sorte que j'ai appr appris de ce métier-là très rapidement. Puis, je me suis rendu compte à quel point on a tout à gagner de s'associer plutôt que de se disperser dans, dans ce métier-là. Fait que j'ai prôné ça très rapidement parce que je l'ai appris. Mais c'est sûr que euh, le vouloir, le prôner et la réalité, c'est parfois très différent.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis est-ce que tu as trouvé ça difficile, justement, d'arriver avec ce vent de fraîcheur-là de, de jeunesse et aussi t'sais, toute ta vision euh, qui était différente peut-être de, de ce qu'il y avait déjà au conseil municipal?
2: Totalement. Puis, euh, juste un peu juste avant ma, ma démission, euh, j'ai même fait une conférence là-dessus à Québec euh, pendant euh, un congrès au niveau des femmes élues euh, en milieu municipal. Et euh, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, tu arrives, tu arrives un peu avec un... Euh, une force coup de poing de jeunesse d'énergie on veut faire changer les choses et on se rend pas compte qu'il faut pas non plus heurter mm -hmm. euh, trop brasser euh, tu sais je, je conseillais dans, dans, ce, dans cette conférence là euh, d'arriver un peu plus tranquillement mais de pas non plus se faire euh, bouffer par le système puis j'y crois encore qu'on peut changer les choses euh, mais c'est sûr que c'est difficile. On est dans un milieu euh, d'hommes, d'hommes retraités, souvent, euh, qui ont plus de temps à accorder à la politique mm -hmm. municipale. On ne se le cachera pas, les, les enjeux aussi au niveau économique font en sorte que c'est la réalité. Et euh, quand tu arrives avec un, un, un bagage plus jeune, euh, une vie plus atypique, euh, on travaille, euh, on a un métier à temps plein... On, on est une mère de famille. Il y a un crash et de génération et d'identité et, et, et de, de tout ce qu'il y a autour de cette ancienne politique-là versus la nouvelle politique qu'on veut prôner euh, au Québec et qu'on entend parler depuis plusieurs années.
1: Mm -hmm. As-tu l'impression que justement... vu qu'on veut impliquer plus de jeunes femmes, de, de femmes mères euh, monoparentales, est-ce que tu penses que le milieu est peut-être pas encore adapté à les recevoir vu que c'était traditionnellement peut-être des hommes retraités qui n'avaient pas un deuxième emploi, qui n'avaient pas euh,
3: une
2: quand, famille? Quand on va voir dans les tours à bureau là, de ceux qui travaillent à ces causes-là, euh, ils veulent l'adapter, ils veulent réaliser ces objectifs-là. Par contre, dans la réalité, c'est très difficile. Dans la réalité, on ne vit pas ça au quotidien. On n'est pas tant, il euh, n'y a pas tant de solutions, il n'y a pas tant euh, de. de C'est plus des défis plutôt que de justement, on va te donner les ressources nécessaires. Donc, on se bat constamment euh, pour garder un peu euh, l'équilibre dans ça. Mais présentement, on. On le prône, on veut que ça change. Si on veut que ça change, ça prend des gens qui vont y aller euh, en élection, euh, donner leur nom pour devenir conseiller, maire, etc. Est-ce que dans les faits, présentement, on est prêt, on est adapté dans les petites municipalités où c'est plus difficile économiquement? Je ne crois pas. Dans les plus grosses municipalités où il y a vraiment un salaire complet, une tâche complète, un peu plus parce que « veut veux pas », c'est euh, les personnes qui sont autour de la table, les personnes qui sont là à temps plein qui vont faire changer les choses à l'interne. Tandis mmh. que si euh, t'as à côtoyer dans la même euh, MRC, comme par exemple la MRC Côte-de-Gaspé où j'étais, il ben, y a une grande ville où il y a des, de l'emploi à temps plein, beaucoup, il y a euh, des personnes retraitées également, et il y a des petits villages comme Petite-Vallée où tu peux pas pour 600$ par mois en faire ta carrière. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un, un choc au niveau des petits villages versus des grandes villes qu'on ne peut pas contrôler. Puis ce n'est pas de la faute à personne. C'est comme ça, c'est démographique. Mais on n'est pas tant prêt à euh, mettre en place ces valises-là pour les accompagner puis ouvrir la porte grande à ces réalités-là de femmes et de femmes plus jeunes, peut-être mères de famille, justement, et qui vont vouloir euh, y aller euh, avoir une belle vision de l'avenir municipal, changer les choses, mais ce n'est pas encore évident.
1: Mm -hmm. Oui, puis c'est quelque chose qui a été déjà euh, mentionné par d'autres euh, maires, conseillers, conseillères euh, municipaux, que les, les enjeux sont de plus en plus divers et euh, complexes, mm -hmm. que les municipalités ont à gérer, puis il n'y a pas nécessairement les ressources pour les gérer ou bien le faire, puis les attentes finalement de la population sont très élevés envers
2: les élus municipaux? Ben c'est un peu comme dans chaque métier où on est une personnalité publique. Mm -hmm. euh, moi, je fais le parallèle. Oui, il euh, y a, y a des, des élus municipaux, mais on voit aussi, euh, autant au niveau politique, des, des députés, des ministres qui sont sur la place publique. Autant des comédiens et des comédiennes, des animateurs, des sportifs qui sont sur la place publique. Quand on a à déverser un venin, c'est souvent sur ces personnes-là euh, qu'on va le faire parce que justement, c'est des personnes qu'on voit souvent, qui sont euh, soit dans nos écrans, dans nos vies, dans les organisations, dans les événements, puis qui font en sorte que quand ça prend un coupable, souvent, ce sera pas la personne qu'on voit moins qu'on va penser que c'est un coupable, mm -hmm. c'est les personnes qu'on voit plus. Fait que ça, c'est pas nécessairement politique. Si je pense que c'est un enjeu euh, qui est plus majeur que la politique et qu'il faut qu'il change, surtout avec l'arrivée des, des réseaux sociaux, avec euh, l'arrivée des téléphones cellulaires, avec l'arrivée de tout ça. Ça fait en sorte que c'est très facile de ne pas se questionner sur le pourquoi du comment et de juste attaquer parce que les répercussions sont pas si importantes, mais ça fait pour la personne qui le reçoit doublement mal. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est vraiment plus société que politique.
1: Oui. C'est quelque chose qui euh, On l'a vu <coughs> dans les dernières années. Tout palier confondu, il euh, y a la cyberviolence. Exact. Il euh, euh, y, a, y a beaucoup,
2: beaucoup de... Les, les élus sont beaucoup euh, sollicités de ce côté-là. Euh... ben C'est qu'en en fait, il y a une ancienne politique aussi qui était la personne qui crie le plus fort va l'emporter. Mm -hmm. Ça fait partie euh, de l'histoire qu'on a avec la politique euh, au Québec. On ne se le cachera pas, tout le monde est au courant. C'était un peu ça, les réunions municipales dans le temps, dans des, surtout des petits villages, moyens villages. C'est que ça s'assoyait, puis ça, ça, ça chiolait sur un sujet, puis c'est la forte tête qui réussissait à passer son point. Euh, mais jadis, il n'y a pas si longtemps, ce n'était exclusivement que pour les hommes. Donc là arrive une nouvelle ère où des femmes sont au pouvoir, où des femmes fonctionnent différemment, et je pense qu'on a accepté trop longtemps de vouloir jouer cette game-là dans l'équité, justement, homme-femme, c'est que pour devenir une femme qui vaut un homme, on a accepté de travailler plus d'heures, d'être payé moins cher, de se faire crier après nous, de peut-être reporter le projet de la famille, de... C'est des, des concessions qu'on a fait mais est-ce qu'on a bien fait, rendu à, au questionnement actuel? Peut-être pas. Mm -hmm. Par contre, c'était le seul moyen pour les femmes de pouvoir s'émanciper dans ces domaines professionnels-là. Mais maintenant, je pense que la question est à se poser. Il faut faire attention à, à cette façon de procéder-là qui fait en sorte justement que euh, un épuisement arrive, puis qu'on lance la serviette, puis qu'on fait ben que ça continue de fonctionner comme ça puis c'est tout. Mm
1: -hmm. Mais je pense que c'est ça le, le, le revers tu sais on, on parle d'adaptation du milieu tel que les femmes ont dû s'insérer dans un monde d'hommes qui était très compétitif qui était euh, qui était fait d'une façon qui était, qui était conçue pour les hommes qui s'impliquaient en politique, puis qui n'était pas adaptée pour justement des réalités de mères, de femmes qui gagnent moins, qui ont peut-être deux, deux jobs à temps partiel. C'est des réalités qui sont vraiment différentes. Fait que je pense qu'on est peut-être rendu à, à se
2: poser ces questions-là, comment qu on peut adapter le monde municipal. Pour ces femmes-là? Ben totalement. Je pense qu'on se les pose présentement, les questions, pour avoir siégé sur des, des programmes comme « Jeunes élus municipaux » et « Femmes en politique municipale euh, ». Je les ai entendus dans les dernières années, ces questionnements-là. J'y ai participé activement et c'est valorisant de voir qu'il y a des personnes qui sont assises à vouloir faire changer les choses. Par contre, le gros travail qu'il y a à faire, c'est qu'on l'a accepté trop longtemps. Mm -hmm. Donc, pourquoi maintenant, c'est grave? Un peu comme toutes les, les, les dénonciations dans les dernières années, ou euh, pourquoi maintenant, tel mot te dérange quand ça fait 10, 15, 20 ans que tu, tu, tu l'acceptes, puis que tu t'en ris.
3: Mm -hmm.
2: C'est un peu le même procédé. C'est vraiment euh, pas axé qu'à la politique, même si on le vit beaucoup en politique, parce que comme j'imagine que des, des, des femmes dans des métiers non conventionnels l'ont vécu longtemps également. C'est un peu euh, la même approche, mais on travaille là-dessus, les gens travaillent là-dessus. Par contre, faire changer le quotidien des euh, conseils municipaux, euh, faire changer le quotidien des assemblées aussi au niveau politique, mmh. il y a du chemin à faire, c'est sûr. C'est comme dans chaque loi, il y a des lois, il y a des trucs qui sont mis en place, et il y a le temps des appliquer. Puis c'est vraiment là que je trouve qu'on fait pas assez de progrès, c'est qu'on bâtit des lois, on met beaucoup d'argent sur des lois, on nomme les lois, on publicise les lois, mais on ne fait pour appliquer les lois. Mm -hmm. Donc je pense que c'est là la problématique.
1: Il y a peut-être là que rentre toute l'éducation populaire à faire, parce que si... S'il y a de l'écoute et de l'accueil pour ce genre d'idées-là, mais qu'il n'y a pas tout le, le travail d'éducation et de sensibilisation, que c'est là que ces lois-là ne sont pas appliquées parce que ça ne se rend pas finalement.
2: Il ben y, y a ça. C'est sûr qu'il faut les promouvoir, il faut euh, les expliquer, il faut aussi ne euh, pas les ridiculiser ces lois-là. Mm -hmm. Mais il y a aussi le fait qu'il faut avoir des conséquences quand on ne oui. les applique pas. Oui. Et rendu là, c'est un peu le travail de tout le monde puis en même temps, c'est le travail des personnes, mm -hmm. de les appliquer. Fait que c'est du bon vouloir, un peu comme l'intimidation, un peu comme la violence verbale, un peu, un peu comme euh, de la violence physique, des, des, des... peu importe tout ça, il arrive un moment où s'il n'y a pas, si on n'est pas marqué au fer rouge, si c'est pas physique, s'il n'y a pas de trace, mm
3: -hmm.
2: c'est qui qui s'occupe de ça? Ouais. Est-ce que euh, et, et ça, c'est beau de faire des lois, mais on banalise le fait que, OK, il a pas respecté la loi, un tel, un tel, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Or, oh, on va l'avertir, puis c'est pas grave. Fait mm -hmm. que ça va continuer. Puis ça, c'est, comme je te dit, encore, encore une fois, ça va être dans les écoles, ça va être dans les milieux. Euh, on signe, là, depuis des années, des, euh, des, dans, avec nos contrats de travail, euh, mm -hmm des politiques sur le harcèlement au travail, des trucs comme ça, mais on sait que ça existe encore, c'est la même chose. C'est qui s'en occupe une fois que c'est fait, puis pourquoi on banalise quand on pense que c'est pas tant grave, mais le seuil de tolérance de chaque personne n'est pas le même, sur des abus, sur des attaques, sur des menaces ou sur des agressions verbales. Donc, ça c'est à retravailler, puis je pense que ça va prendre quand même du temps parce qu'on a quand même perdu un peu nos acquis avec l'isolement, la pandémie, euh, ouais. le fait qu'on était tout isolé dans nos maisons, qu'on est devenu agressif, qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, qu'il y a eu beaucoup de dépression. Donc, les gens sont déjà un peu à cran. Donc, on a un peu perdu du millage sur nos acquis. Et je pense qu'on doit redoubler de prudence parce que ça va faire des vagues de démission, comme il est arrivé dans mon cas où... Euh, c'est pas seulement moi, c'est qu'il y a eu une vague de démission dans la dernière année assez hallucinante.
1: Mm -hmm. Oui, justement, pour revenir à, à ton vécu, mm -hmm. puis à, à cette période-là, tu as vécu euh, une, oui. une forme de harcèlement et oui. de violence verbale. Oui. Puis, euh, comment ça s'est un peu déroulé? Puis, est-ce que tu as senti, justement, si on parle de mécanismes qui sont absents, est-ce que tu as senti, justement, que... T'en aurais eu besoin, puis il était pas là, ou y a-tu eu
2: du support? Euh, ben écoute, euh, de façon très honnête, on devient un peu euh, des robots de ces métiers-là, et je l'ai toujours dit publiquement, pendant plusieurs mois, pendant, depuis le, de mes débuts en politique, comme chaque femme, comme je te disais, chaque femme qui arrive dans des métiers non conventionnels, je l'ai accepté ça. Je me suis pas défendue tout de suite au premier cri, euh, au premier haussement euh, euh, de ton, euh, à, à la première menace, à la première personne qui t'attaque publiquement, à la première. pas, tu sais, c'est plein, plein de situations différentes. Et au départ, je voulais être forte et je voulais être capable de le vivre, ça. Moi, je trouve présentement que c'est pas. Ce que j'aurais dû faire, c'est qu'au départ, on devrait ne pas accepter ça dès la première fois. Moi, je suis très honnête dans le cheminement, je l'ai accepté, comme la plupart des femmes acceptent, acceptent et accumulent. J'ai même joué le rôle de « tu me parles fort, je vais te parler plus fort et ça va s'envenimer et je vais jouer le même rôle que l'autre personne ou que les autres personnes » très transparente dans ça. Je l'ai tenté, je l'ai essayé. J'étais arrivée chez nous, des crises d'anxiété, des tremblements en réunion. Mais j'arrive à la maison puis ils ne mourront pas. Comment dire, ce gros dragon-là de, de, de ce milieu-là ne, ne me mangera pas tout rond et je vais réussir. Parce que je croyais pertinemment à être efficace au bon endroit et là pour changer les choses. Mm -hmm. J'ai toujours aimé ce métier-là. Toujours aimé défendre les intérêts des citoyens. Donc, j'ai enduré. J'ai enduré. Et il y a eu accumulation. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu fais de l'insomnie. À un moment donné, tu te rends compte que telle réunion est planifiée, puis la veille, ben, t'as des palpitations cardiaques. Après ça, tu laisses passer deux mois, puis là, tu te rends compte qu'il y a un dossier qui arrive sur la table, et que tu fais déjà de l'anxiété d'aller le défendre. Ensuite de ça, arrive tel questionnement, puis là, tu te surprends à dire, j'ai pas le goût d'y aller. J'ai pas le goût d'affronter ça. J'ai pas le goût d'affronter les gens. J'ai pas le goût d'affronter le dossier. J'ai pas le goût d'affronter la problématique. Parce que de toute façon, même si la problématique est là, les gens vont voir que la personne qui la défend ou pas. Et il y a jamais totalement 100% de gagnants dans des choix politiques mm -hmm. ou des choix culturels ou des ouais. choix de communication. Donc, euh, c'est vraiment l'accumulation qui a fait en sorte que J'étais je, je, encore efficace, j'aimais encore défendre, j'aimais encore pouvoir faire bénéficier la population du fait que je pouvais monter au front et débattre pour une petite population, mais qui est connue nationalement, mm -hmm. qui est si grande en même temps, qui a des, des impacts majeurs au Québec. J'aimais beaucoup ça. Par contre, ça devenait de plus en plus difficile. Et là, est arrivé... Plusieurs dossiers conflictuels, euh, autant au niveau euh, municipal que intermunicipal, que paramunicipal, que régional, qui a fait en sorte que cette escalade-là de possibles problèmes qui sont réglés à coups de cris, à coups euh, de, 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 de frappage sur les tables, de, que j'étais plus capable. Mm -hmm. Et là, j'avais déjà l'accumulation. Euh, rendu à rebord. Et là, on se met à m'attaquer ma, de façon personnelle, sur des choix personnels, sur euh, des éléments de ma vie privée. Et là, en plus de, de menaces, de devoir appeler des, emb... des, des, des policiers, pardon, de devoir me défendre. Et là, je fais comme...
3: Je peux plus. Mm -hmm.
2: Et euh, dans l'histoire qui a été médiatisée beaucoup de ma démission... Ce qu'il faut savoir, c'est que la, 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 pratiquement l'entièreté de la population est, est toujours derrière moi. C'est pas... Euh, faut, faut pas penser que c'est plein de monde. C'est souvent un petit réseau de personnes mais mm -hmm. qui peuvent te démolir. Qui
1: sont très vocales.
2: Qui sont très vocales, qui sont très dans l'arrogance, dans les menaces, dans les cris, dans les attaques personnelles qui font que toi tu penses que tout le monde te déteste et te veut plus là. Mm -hmm. Quand pourtant 98-99% des gens autour mm -hmm. sont là, ils t'appuient. Mais c'est là qu'il faut avoir ce discours-là et qu'il faut se rendre compte que la pesée des mots, l'impact des, des, des gestes, même si ce n'est pas des gestes qui laissent des traces, peuvent être très, très, très nocifs. Parce que moi, c'est allé à avoir des idées très, très noires. Et pas juste une démission, juste me dire, je, je ne veux plus être une personnalité publique. Comme si, du jour au lendemain, je pouvais effacer le fait que mon visage soit familier, mm -hmm. que euh, ma, ma carrière pendant euh, euh, de 18 à 40 ans, qui a été toujours une carrière qui était publique, que je disparaisse du jour au lendemain. Tu sais, je, je voulais comme plus qu'on me rencontre, puis qu'on sache je suis qui, mm -hmm. parce que j'avais vécu un petit noyau euh, psychologique difficile. Fait que c'était la seule solution pour moi de quitter. Mais je me suis questionnée avec mon entourage beaucoup avant de le faire. Euh, C'est arrivé quand même tout rapidement, ça pour monsieur, madame, tout le monde, mais il y a un chemin de mal là-dedans qui s'est fait. Euh, et euh, je questionnais en me disant... J'ai été choisie pour siéger, justement, pour défendre les jeunes élus. J'ai été choisie, moi qui étais à Petite-Vallée, en Gaspésie, pour représenter les femmes en politique, pour faire des conférences sur comment l'arrivée peut changer les choses d'une femme en politique, euh, etc. Dit, je ne peux pas lâcher la couverture si facilement et euh, ne plus avoir euh, ce désir-là de faire évoluer les choses et d'être là encore pour mes anciens collègues élus Mmh. Euh, féminin et jeune. Donc, de là est venu le communiqué que j'ai fait par moi-même après avoir démissionné parce que c'est très important que dans ma démarche, je ne voulais pas faire ombrage à la population et à la municipalité de Petite-Vallée. C'était super important pour moi que la démarche que je faisais, c'était moi, Mélanie Clavette, femme, mère de famille, où ça devenait très difficile de voir mon enfant euh, avoir peur pour moi. Mes parents s'inquiétaient quand je faisais une sortie etc. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment la femme qui faisait un communiqué et qui exposait le fait que ça n'a pas tant changé à l'interne. Puis, c'est encore beaucoup du paraître dans la politique. Donc, pour moi, c'était le message que je devais envoyer pour continuer de lutter contre la cause. Mm -hmm. Et euh, je l'ai fait de cette façon-là. Par la suite, je n'ai pas accordé d'entrevue. Tout ce que vous avez vu partout dans les médias se sont faits euh, avec le communiqué qu'on a repris. C'est présentement, euh, presque presque un an plus tard, 8-9 mois, ma première entrevue où que j'accorde parce que la poussière est retombée, parce que les démarches ont été faites, parce que je me suis rendu compte que, encore aujourd'hui, s'il n'y a pas de marque, s'il n'y a pas de physiquement marqué, on a moins d'outils pour défendre ça. Mm -hmm. donc euh, oui je ressors avec un balado avec euh, le conseil parce que je trouve ça pertinent parce que je trouve que c'est là que le message peut passer le mieux euh, je n'ai pas abandonné la cause je me suis choisie j'ai choisi ma famille c'est différent euh, je suis une femme du communautaire je vais toujours être portée à aller aider le communautaire et je vais toujours être axé sur le bonheur de la population. Ça ne change pas. Mm -hmm. C'est juste que je vais le faire différemment et que je vais encourager celles qui vont au front, mais que je vais toujours leur dire de se préserver dès le départ et de ne pas accepter mm -hmm. tout de suite, d'emblée, de dire « oui, mais je peux crier plus fort, oui, mais ça ne m'attaque pas, oui, mais je peux accepter. » Ça a un temps, et ça c'est important de le dire. Que ça, ça t'affecte peut-être pas les deux premières fois, et l'autre personne va se donner le droit de continuer. Mm -hmm. Mais quand t'es martelé pendant des mois, ça affecte. Mm -hmm. Fait que c'est un peu ça.
1: Est-ce
2: que, est-ce que tu sens que, que, ce que t'as vécu, ce que t'as reçu,
1: c'était lié au fait que t'étais une jeune femme? Est-ce que tu penses arrêter aurait été différent si ça avait été euh, un homme qui avait été en poste? Euh, c'est une culture?
2: C'est une culture là? qui est là parce que moi, ce que j'ai vécu, des collègues élus l'ont vécu en même temps que moi, avant moi, mm -hmm. après moi, et on a accepté.
3: Okay.
2: C'est une culture, c'est une façon de faire de la politique qui se doit changer. Je commencerai pas à dire que c'est parce que je suis une femme que je l'ai vécu. Non. Et on le sait, on voit les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe. C'est pas parce que tu es une femme c'est parce que tu es un élu. Mm -hmm. Et un élu doit accepter de se faire déverser du venin parce qu'on n'est pas d'accord, quand souvent, la décision ne nous appartient même pas. Mm -hmm. C'est juste qu'on est une, le porte-parole d'une municipalité, puis ben, ça se déverse sur nous. Par contre, ce que je martèle souvent aussi, et ce que je dis aux gens, c'est de faire attention à eux aussi comme élus, euh, entre eux. Parce que même là, ça joue off. C'est euh, pas seulement les populations. C'est même entre les municipalités, entre les villes, entre à se tirer la couverte, à, à, à pas nécessairement respecter non plus tes collègues. Ça, ça devient difficile et c'est pas d'hier. Moi, je pense aux 27 années de mon père où ça a été... Des, des belles années à côtoyer des gens, mais des années d'horreur avec d'autres. Ça a toujours fait partie un peu de, de, de l'histoire politique du Québec. De... On le voit encore avec les partis. On dirait qu'ils ne peuvent pas juste être pas d'accord, il faut qu'en plus ils rajoutent des trucs blessants, puis c'est péjoratif, puis c'est des pas bons, puis c'est... Fait que c'est un peu ça qu'on vit de façon plus secrète parce que plus interne parce que plus petit, mais ça se passe comme ça dans le noyau intérieur. Et, et moi, que la population s'objecte, que la population fasse euh, euh, état du mécontentement, j'ai toujours super bien vécu avec ça quand c'est dans le respect. J'ai vécu quelques trucs avec des citoyens citoyennes qui étaient désagréables mais la majorité des citoyens avaient le droit de nommer ce qui ne faisait pas leur affaire et on était là pour les écouter. Mm -hmm. Puis quand c'est fait dans le respect de part et d'autre, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait une discussion. Par contre, je pense qu'entre élus, on devrait se tenir pour avancer plutôt que se déchirer et de penser qu'on a juste une ligne euh, de pensée à avoir et de ne pas écouter les autres. Et là, rentre en, en l'occurrence euh, moins d'expérience, une femme plus jeune, pas à temps plein, pas tout le temps là, moins de temps, euh, siège pas sur n'importe quoi au Québec, mais ça n'a pas lieu d'être. Mm -hmm. Et je ne fais plus partie de ce monde-là, de ce monde, monde politique-là, mais c'est le cri d'alarme que je lance quand même à ces gens-là qui sont à l'interne euh, de partout au Québec, dans toutes les petites municipalités. Aide-toi du bagage de, de, de ton élu, collègue élu, voisin. Discute, confronte des idées, mais gardez en tête que tout le monde fait cet emploi-là dans le but d'aider une population et de le faire dans le respect. Mm
3: -hmm.
2: Je pense que c'est ça le message qui a passé.
1: Oui, gardez l'objectif en
2: tête. Exactement. Gardez l'objectif en tête de un et montrer l'exemple mm -hmm. de à deux. Et pour montrer l'exemple, ce n'est pas en sortant des lois à 4 millions de dollars. Ça serait à monter l'exemple directement en haut, au Parlement, aux, aux assemblées, dans les médias, à travers les partis. On c'est pas juste au niveau municipal. Ça part de loin. Mm -hmm. Ça part du non-respect plus haut et de la façon de faire depuis toujours qui se doit de changer,
1: tout mm. simplement. Oui. Puis, euh, en rétrospective, est-ce que... Il y a des choses que tu recommanderais au monde municipal, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, qui pourrait, qui aurait pu améliorer la situation que tu as vécue, mais qui pourrait améliorer peut-être une expérience qu'une
2: qu femme pourrait vivre dans le futur? Ben Présentement, ce que j'ai à dire, c'est peut-être pas ce que tu veux entendre, c'est qu'on n'est pas encore écouté. C'est ça qui est plate. C'est que quand tu décides de quand même aller de porter plainte et de dénoncer, c'est souvent la victime qui a tort. Mm -hmm. Et ça, on parle du milieu municipal, on parle du milieu politique, mais c'est dans toutes les sphères encore. d'avoir à
1: prouver ce genre de comportement. D'avoir à, à
2: prouver que c'est vrai, d'avoir à prouver que certaines personnes dépassent les limites, d'avoir à creuser fort, de se faire questionner, dire, contredire, changer. L'interrogatoire est à la victime. Mm -hmm. Et c'est une fermeture totale de peur d'accuser quelqu'un de ce qu'il a pas fait ou que je ne sais pas trop, mais c'est juste que l'écoute est pas là. Et la mise en place des lois ne s'applique pas. Parce qu'on a, on a peur, parce qu'on ne sait pas comment les appliquer, parce que oui, ça fait des vagues, ce qui fait en sorte que la majorité des personnes qui vont démissionner ne diront pas les bonnes raisons et n'iront pas au front pour dénoncer. <rire> euh, tu me demandes à l'heure actuelle, est-ce que j'ai bien fait de nommer, de dénoncer, d'aller faire un communiqué, d'être sur la place publique? Et j'ai tendance à te dire que mes, euh, mon moi qui veut défendre, oui, je le ferai Mon moi épuisé psychologiquement me dit que c'est peut-être des combats que j'aurais pu laisser aller. Et c'est là que c'est difficile, parce que combien de gens se disent « c'est un combat que je vais laisser aller ». Dans la dernière année, et même pas tout à fait un an, je me suis fait dire souvent « choisis tes combats ». Par exemple, « choisis tes combats euh, »,« oublie ce qui s'est passé »,« nomme pas »,« dis pas »,« dis surtout pas c'est qui », parce que de toute façon, ça, ça a été... On peut pas nommer des personnes, là. faut que ça reste confidentiel, puis on peut pas, on peut pas aller au delà de ça. C'est, c'est très caché, c'est très, euh, et tu et, sais, je suis allée plus loin là, à demander est-ce que vous pouvez m'appuyer, est-ce que c'est normal que je vive ça, est-ce que, euh, et, et, et tout le monde veut pas se mêler de ça. C'est, vraiment tabou, c'est vraiment, on on ça sous le tapis. Puis on revient avec encore plus de rires, de sourires, de belles photos et de positifs euh, et de belles paroles dont on est donc unis. C'est un peu ce qu'on fait maintenant dans la société, encore là. On va mettre un beau cliché, on va dire qu'on est heureux, mais dans les faits, c'est pas ça. Fait que dans le fond, c'est sûr que j'ai toujours été une femme de tête, une femme de bataille. Je suis contente d'avoir livré cette bataille-là. Est-ce que je, ça a fini comme j'aurais voulu? Non. J'aurais aimé que ça soit plus entendu. J'aurais aimé que ça soit défendu. Pas aucunement financièrement, aucunement de façon à ce que moi, je me sente mieux. Parce qu'on ne peut pas se sentir mieux d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Ça reste. Par contre, d'avoir réussi une petite bataille qui... Aurait donné la puce à l'oreille de mes anciens collègues, mes anciennes collègues surtout, à dénoncer mm -hmm. et à pas accepter. Fait que, à la lumière de ça, quand j'ai pris la décision de pas laisser cela et de sortir publiquement avec ça, j'ai pas voulu que ça soit ni la municipalité financièrement qui assume. J'avais démissionné, c'était moi, moi-même, la petite la population, les contribuables n'ont pas payé aucun avocat, aucun, rien. Euh, C'était un combat que je menais moi-même avec les valeurs que j'avais. Mm -hmm. euh, mais c'est très épuisant. Il ne faut pas le cacher. C'est épuisant, c'est confrontant, et tu, fais même, tu finis même par te poser la question, est-ce que c'est normal que j'ai vécu ça? Et pire, est-ce que ce que je me suis fait dire comme attaque personnelle, est-ce que c'est vrai? Mm -hmm. Et ça, c'est ce que j'en retiens le plus. Ce qui m'a blessée le plus, c'est que présentement, je suis craintive. Je suis un peu euh, paranoïaque de ce qu'on peut dire euh, qui n'est pas vrai. Un, tout ça a laissé des traces. Quand j'entends euh, des gens hausser la voix puis commencer à parler fort sur un sujet puis se manquer de respect, je me mets à trembler. Je l'ai vécu récemment. Euh, et je me suis dit, je ne suis pas guérie de ça après tant de mois. Donc, combien de femmes au Québec vivent ça, l'ont caché et ont encore des séquelles? C'est ça qui, c'est qui arrive. Fait que je suis contente d'avoir dénoncé. Je suis contente d'avoir pris parole. Mais pour tout l'épuisement que ça m'a donné avec les résultats que j'ai eus, si j'avais à recommencer, pratiquement comme toutes les victimes, je te dirais « je le sais pas mm ». -hmm. Puis c'est un peu là c'est triste.
1: Ouais, le parcours est difficile.
2: Le parcours est atroce. On n'est mm -hmm. pas accompagné. On mm -hmm. est laissé à nous-mêmes, avec notre famille qui nous appuie, puis notre famille qui nous appuie, puis qui peuvent finir par dire aussi « Ouf, là, euh, tu n'as assez vécu, là, tu sais, euh, mm -hmm. Ils sont démunis. Ils sont aussi, démunis, oui. puis... Mm -hmm tu penses pas que tu, tu devrais laisser faire là, parce que c'est rough là, ce que tu vis puis on te voit aller puis c'est difficile fait que si t'es pas soutenu premièrement tu sais, c'est toujours des formulaires à puis finir c'est toujours des il euh, y a rien de facilitant dans le fait de dénoncer des trucs et le temps qu'on allège pas ça et qu'on on n'accompagnera on pas et qu'on on, n'écoutera pas vraiment les personnes qui vivent ça il y a rien qui va nécessairement avancer parce que l'ouvrage est fait constamment en haut. Les lois sont là, les solutions sont là, la médiatisation est là pour dire euh, « on en veut plus de jeunes, on en veut plus de femmes, on veut leur faire une place, mm -hmm. on veut... » Mais c'est quand arrivent ces situations-là qu'on n'est pas accompagné pas appuyé qu'on tombe avec plus de salaire, qu'on tombe avec... Tu es tout seul à la maison, puis tu fais comme, qu'est-ce que ça m'a donné d'être là comme ça, toujours active pendant plein d'années, quand de toute façon après c'est fini. Là. Mm -hmm. c t'sais, tu tra... es chez vous le soir, t'es es tout seul après avoir vécu ça. Tu pas d'accompagnement. Fait que, à quel prix? Par contre, c'est important que ça continue, puis qu'il y ait des femmes au pouvoir, puis qu'il y ait des jeunes femmes au pouvoir, et des jeunes hommes au pouvoir, et de la diversité autour euh, des tables de concertation, justement pour faire changer les choses. Mm -hmm. C'est très important. Oui, tout à fait.
1: Oui. C'est gros de vivre tout ça. Puis finalement, tu dis, tu l'as vécu en tant que femme, enfin, en tant que toi, Mélanie. mais T'sais, tous les frais que t as, t as déboursé, euh, frais tu as déboursés, j'imagine, en frais d'avocat, mais tu parles, il y, y a un trauma à quelque part, puis d'avoir de ouais. l'accompagnement, c'est tout, tout toi qui, qui dois t'accompagner toi-même. Il n'y a, a pas eu le support nécessaire pour...
2: Euh... Bien, il y a un support. Il y a des trucs qui existent. Il y a des commissions mmh. d'affaires municipales, il y a des... Il y, y a des associations qui sont là pour toi. Oui, il y a des avocats qu'on peut prendre aussi quand tu as le moyen de, de, de le prendre, mais ce n'est pas, pas avec le salaire à la municipalité que j'ai été capable de prendre des avocats nécessairement. C'est juste que ces personnes-là, c'est de, de la bureaucratie. C'est des gens qui t'appellent puis qui disent très froidement « Écris ce que tu as vécu, puis on va voir ce qu'on peut en faire. » Puis tu n'as pas tant de suite après ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder de la confidentialité, de marcher la tête basse, d'être le plus discret possible, de ne pas faire de vagues. Mm -hmm. C'est ce qu'on te demande.
1: Il n'y a pas un réel accompagnement dans la démarche.
2: Pas du tout. T'sais, après ça, on m'a pas dit on va t'appuyer, on va t'accompagner, on va faire, euh, des faire des retours, même si euh, on va plus loin, avoir un accompagnement psychologique, avoir des trucs comme ça, du tout. Du tout. Tu es, es laissé à toi-même et c'est un peu triste parce que c'est après que tu as besoin. C'est pas. Euh, mm
3: -hmm.
2: Comme je t'ai dit, c'est clair qu'il y a plein de monde qui peuvent écouter ça et qui vont dire Ouais, mais elle a duré pendant euh, plein de temps. Là. Puis c'est vrai. Mais c'est quand tu t'es plus capable que là, t'as besoin de soutien. Mm
3: -hmm.
2: Puis il n'y en a pas après. Tu démissionnes, tu redeviens une citoyenne à part entière, puis la vie de tout le monde continue. Puis tu as des curieux qui veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé et tu ne peux pas parler. Puis t'en as d'autres qui veulent tellement pas en entendre parler de malaise que ça te, te dévisage, puis t'es comme quasiment mal à l'aise d'être là. Ça
1: devient tabou un peu.
2: Ça devient totalement tabou, autant auprès euh, de mes anciens collègues, autant auprès de la population, autant auprès même de mes proches, où j'ai balayé ça euh, en dessous de la table, là, parce que ça devient lourd. Ça devient lourd, même auprès des proches. Euh, tu te dis, la vie continue, puis t'envoies tes CV, puis tu, tu, tu retravailles. Puis tu deviens euh, la meilleure personne que que, que, tu, que tu peux. Et surtout, t'oublies pas ça. Et tu continues de promouvoir l'importance de ne pas accepter des comportements de ce genre-là, qui ont encore beaucoup trop en politique. Mm -hmm. Si je crois que ça va changer dans les prochaines années, non. Si je crois qu'on doit abandonner la lutte, non plus.
3: Mm
1: -hmm. Oui, puis des fois, on ne voit peut-être pas euh, les, euh, les, euh, la finalité de ce qu'on fait tout de suite. Mm -hmm. Des fois, ça prend du temps avant qu'on qu récolte euh, ce qu'on sème, mais, mais certainement que de prendre parole et de le faire comme tu le fais, ça a un impact. Que ça laisse sur le monde municipal en tant que tel, ou sur les personnes qui vont y siéger,
2: je pense que ça a certainement son effet. Ben je le souhaite, je le crois aussi. Par contre, l'impact va être positif encore une fois pour la majorité des gens, mais je suis pas naïve, je sais que ça va encore heurter comme sortie, mais en même temps, c'est encore des choix. Je trouve que vous avez une mission super importante dans le coin, puis que je me devais de répondre positivement à, à cette invitation-là. Mais je, malgré que j'ai quand même une certaine crainte que ça revienne au boomerang et euh, que je me fasse heurter par une nouvelle vague quelconque, je suis prête à l'assumer. J'espère que non, j'espère que les gens vont comprendre que la démarche ça veut vraiment pour le futur parce que moi, je veux pas retourner là. C'est non négociable. Je, 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 me représenterai pas aux prochaines élections. Mm
3: -hmm.
2: Fait que c'est pas une démarche que je fais pour avoir un simple, euh, capital de sympathie ouais. de la population qui vont me réélire aux prochaines élections. Je le dis publiquement, euh, qui va être enregistré pour toute la vie. Je retourne pas aux prochaines élections. C'est derrière moi. Que mes sorties publiques feraient en sorte que ma vie serait plus confortable. Sûrement. Mm -hmm. Mais est-ce que moi, je veux que ma vie soit plus confortable ou je veux que la vie de ces centaines de personnes-là qui vivent la même chose que j'ai vécue soit plus confortable? Oui, c'est plus pour les autres. Et je pense que je suis mieux de faire des trucs comme aujourd'hui que de retourner dans une vie politique en me disant, OK, moi, on va faire attention à moi, mais les autres vont le vivre encore. Mm -hmm. Je ne suis pas là pour ça.
1: Mm -hmm. Puis t'as pas cette ambition-là de changer à
2: l'interne? Non. Mm
3: -hmm.
2: Non, mais j'ai l'ambition de ne pas cacher non plus qu'est-ce qui se passe à l'interne. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est mon devoir de le faire. Puis si ça peut aider, si ça peut faire grimper d'une marche la façon de voir les choses, ben j'aurais amené ça. Si je veux retourner, me battre dans des conditions comme les conditions qui sont actuelles, non. J'ai beaucoup plus envie de prendre soin de moi, de ma famille, de mon enfant, de revoir mes amis, d'avoir une vie plus légère et d'être là pour ma communauté. Je suis encore super impliquée, je veux encore changer les choses dans ma communauté, mais je n'ai pas l'ambition politique d'aller plus loin dans les prochaines années. Mm -hmm pas du tout et j'ai été approché par des partis pour euh, me présenter aux élections comme député euh, au provincial euh, au provincial euh, j'ai eu plusieurs téléphones et ils ont tous suite tout la même réponse c'est non pourquoi c'est non parce que l'hypocrisie cette game là est encore trop visible et ta couleur fait partie de la critique de l'autre et je veux plus vivre ça et je veux plus autoriser ça non plus autour de moi fait que c'est non c'est un gros non mmh. catégorique en espérant que ça finisse par changer. Oui. Puis qu'à qu la suite de tout ça mis ensemble, qu'il y ait de l'amélioration, ça ne sera jamais parfait comme dans chaque job, mais qu'il y ait de l'amélioration, puis qu'à ce moment-là, ça donne peut-être le goût d'aider de, 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 à nouveau la population. Mm -hmm. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est un retrait définitif de la politique. Mm
1: -hmm. Puis est-ce que ton implication politique... Tu la qualifierais maintenant plus de militante ou euh, tu, tu es plus sur le, sur le terrain, en, en, en dehors en tout cas des partis politiques ou de la politique partisane? Ben ça va être vraiment
2: beaucoup axé sur le communautaire. Ouais. Vraiment beaucoup plus. C'est sûr que je, mon esprit est militante, c'est sûr. Je, je suis une personne qui va militer pour des causes importantes. Je suis une personne qui va avoir aussi la grande gueule pour le faire. Tu sais, J'ai toujours eu cette facilité-là de dénoncer les choses, mais d'essayer de trouver des solutions. Pas juste euh, dénoncer pour dénoncer. Mais je veux vraiment accorder l'importance à mon milieu, les organismes du milieu, faire euh, un changement auprès euh, autant des personnes démunies, autant auprès des personnes âgées, autant auprès des jeunes, où je m'implique beaucoup depuis tellement d'années, euh, bien avant tous ces événements-là. Parce que je trouve que chaque tranche de la société mérite qu'on qu s'attarde à, à ces personnes-là, puis qu'on rende un peu leur vie meilleure par des petites choses. C'est sûr que je suis nouvellement arrivée au Centre d'action bénévole, puis ben ça me ressemble beaucoup. Mm -hmm. Et je pense que l'énorme bagage que j'ai en, en, en communication et en communautaire vont aider. Et un Centre d'action bénévole, c'est un noyau central, justement, de tout ce qu'on peut faire au niveau d'une population et d'un secteur. Et ça me parle beaucoup. Je, je suis très bien dans, dans le fait d'être dans l'action plutôt qu'être une tête dirigeante. Mm -hmm. Puis je pense que c'est pour plusieurs années, ce sera euh, mon implication, tout en voulant changer les choses et en prenant parole quand il se doit. Mais c'est au-delà de ma petite personne. C'est vraiment, vraiment euh, un sujet qui mérite que ça soit pas juste euh, publicisé, faut qu'il qu y ait des mesures concrètes et qu'il y ait des exemples concrets où là on se dit oh il y a eu un signal d'alarme et ils ont changé les choses. Mm -hmm. Moi j'aurais espéré ça avec ce qui m'est arrivé, qui est des sanctions, qui est un meilleur coup et qu'il et qui est une façon différente de faire les choses suite à ça. Ouais. C'était mes désirs. Dans le temps. Peut-être. Présentement, ça n'a pas été fait. Mais euh, j'imagine qu'une autre personne qui va dénoncer, suivi d'une autre, suivie d'une autre, un jour, on le vivra. Puis ça va être à nous d'acclamer ça et de sortir et de dire publiquement, haut et fort, bravo. Mm -hmm. Bravo, ça a été fait. Il y a eu vraiment euh, quelqu'un qui a pris position et qui l'a fait. Et à ce moment-là, on va être moins obligés de proclamer le 8 mars date de ma démission. Ah oui? Oui, c'était voulu, mm -hmm. c'était stratégique, mais on n'aura plus besoin de don se fier sur cette journée-là pour montrer qu'on existe, puis de montrer, le, oui, le parcours qu'on a fait, mais qu'il en reste tellement à faire. Ça va être une bataille de tous les jours, puis on va se faire écouter, puis on va se faire entendre. Parce que notre parole vaut celle d'un homme à égalité. Et ça, mm -hmm. j'en suis convaincu à 100%. Et il faut que tout le monde qui nous écoute en soit convaincu à 100%, d'un côté comme de l'autre.
3: Mm -hmm,
1: tout à fait. voilà Est-ce que tu aurais un message ou euh, un conseil ou quelque chose à dire à des femmes qui voudraient se présenter ou qui, qui hésitent à se présenter
2: présentement? Bon, c'est sûr que là, euh, ça, fait, ça fait plusieurs minutes que je dis que c'est difficile. Par contre, il ne faut pas qu'on se décourage tous faut, faut foncer, faut y aller. Si on veut faire changer les choses, il faut quand même qu'il y ait une démarche en ce sens. Et s'il y a un intérêt, c'est de mettre les choses au clair dès le départ et de se dire « oui, ça m'intéresse », mais de immédiatement se faire respecter. Dans ce qu'on est, dans le mode de vie qu'on a, dans le fait qu'on est plus jeune, dans le fait qu'on est une femme, dans le fait qu'on a des enfants, dans le fait que pourquoi c'est nous qui devons s'adapter Mm -hmm. à tout le reste plutôt que l'inverse. Donc oui, j'encourage parce que j'ai aucun regret. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, tu sais, au final, il faut se rappeler que j'ai vraiment le sentiment d'avoir bien fait mon travail et d'avoir changé les choses. Et j'ai vraiment le sentiment que mon ancienne collègue conseillère, qui est maintenant maire, qui est en place fera changer les choses continuera l'avancement de la femme dans cette lutte de pouvoir là justement et je suis très fière que ce soit une femme qui, qui m'ait succédé mm -hmm. et je veux en voir partout de ça et je veux voir des conseils municipaux où, où la femme engagée est à la table et donne son opinion et que son opinion est entendue et valable donc je les encourage c'est ça que j'encourage la population parce que la force du nombre je l'ai toujours dit c'est la plus grande force. Donc à ce moment-là, quand les, les personnes vont se tenir, ils vont faire une force du nombre avec ça et qui vont monter et dénoncer et dire « wow, on est capable et on prend la place qui nous revient. Ça peut être que du positif qui va en découler pour l'avenir. Euh, puis on l'a vu dans plein de batailles dans le passé. Puis je suis convaincu que celle-là, dans quelques années, il y aura un avancement. Fait que oui, je suis encore positive pour les euh, femmes mmh. en politique parce que ça prend ça pour avoir une décision neutre et éclairée, d'avoir oui. euh, euh, l'impartialité autour d'une table et euh, la discussion et les groupes d'âge et hommes-femmes.
1: Ça prend une diversité.
2: Ça prend une diversité partout, même dans les conseils d'administration, mmh. même dans les, dans les entreprises et la force du nombre de se tenir et de dire « OK, j'y vais » mais je mets mes limites tout de suite et je les respecte mm -hmm. puis à ce moment-là je pense que ça peut vraiment aider pour la suite
1: merci beaucoup pour ton partage c'était vraiment très intéressant et très très riche ah. en tout cas de t'entendre sur ton expérience
2: ben merci beaucoup puis merci pour l'invitation puis euh, bravo pour ce que vous faites puis euh, on espère que euh, petit pas à la fois tout ça va changer
1: oui merci
2: Merci pour votre écoute.
0: Femmes et politique est une série balado de la chaîne Autour de la table. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine. Vous pouvez suivre Autour de la table sur toutes vos plateformes de diffusion podcast préférées. Si vous avez apprécié cet épisode,
3: n'hésitez pas à partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux.